0: வணக்கம் நண்பர்களே இது திரு ஜெயகாந்தன் அவர்கள் எழுதிய சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் அத்தியாயம் இரண்டு காலை பத்து மணிக்கு கங்கா ஆபீஸுக்கு புறப்பட்டு சென்றதும் தெருக்கதவை அடைத்து தாழிட்ட கூடத்து பெருந்தரையில் கிடந்து இந்த ஒரு வார காலமாக சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் அழுது கொண்டே இருக்கிறாள் கனகம் நாலு மணிக்கு பால்காரன் வந்து கதவை தட்டும் போது எழுந்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டு மறுபடியும் சமையல் காரியங்களை தொடங்கும் போதும் கூட அவள் ரகசியமாக மறுகி மருகி அழுது கொண்டே போன வாரத்தில் ஒரு மழை பெய்ததே அன்று ஆபீஸிலிருந்து வெகுநேரம் கழித்து வீடு திரும்பினாளே கங்கா கொட்டுகிற மழையில் குடைகூட இல்லாமல் ஆஃபீஸுக்கு போனவள் பஸ் ஸ்டாண்டிலேயே நிற்கிறாளோ என்று மனம் பதைத்து வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு கையில் குடையோடு ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக மகளுக்காக பஸ் ஸ்டாண்டிலே காத்து கிடந்தாலே கனகம் கடைசியில் எட்டு மணிக்கு மேலே மழையெல்லாம் விட்ட பிறகு அவள் bus பஸ் வருகின்ற மார்க்கத்துக்கு எதிர்புறத்திலிருந்து வந்த ஒரு பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கி நடப்பதை bus பஸ் ஸ்டாப்பிலிருந்து பார்த்த கனகம் அவளை பெயர் சொல்லி கூப்பிடுவதற்கு கூட அச்சம் கொண்டு அவசர அவசரமாய் அந்த சாலையை கடந்து ஓடி அவள் நடைக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் அவளை வீட்டிறகே வந்து பிடித்தாளே வீடு பூட்டி பார்த்து அவள் திகைத்துவிடக் கூடாதென்று இதோ வந்துட்டேன் சாயங்காலத்திலிருந்து மழை கொற்றுதே கொடை எடுத்துட்டு போகலியோ கொளந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே நிக்கிறதோட ஓடி போய் பார்த்துட்டு வர சி என்ன ஒரு மழை விளக்கும் இல்ல தெருவுல காலில வேற ஒரு கல்லு குத்தெடுத்து பஸ் ஸ்டாப்ல பார்த்த எனக்கு அவ்வளவு வேகமா நடக்க முடியறதா என்ன குண்டு குண்டுன்னு ஓடி வர என்றெல்லாம் மகளின் முகத்தை பார்க்காமல் யாரிடமோ சொல்லுவது போல் புலம்பிக் கதவை திறந்த கனகம் அவள் பொருட்டு தான் எடுத்துக்கொண்ட சிரமத்துக்காக ஒரு புன்முருவலாவது காட்டுவாளா என்று ஏக்கத்தோடு கங்காவின் முகத்தை பார்த்த கூறியதில் ஒரு வார்த்தையை கூட காதில் கிரகிக்காதவள் போன்று இந்த அற்பமான விஷயங்கள் எல்லாம் கவனத்தில் பதியாதவள் போன்று ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பவரிடம் அசட்டுத்தனமாக விளையாட வந்த ஒரு சிறு குழந்தையை பார்ப்பது போன்று உதட்டோரத்தில் நெளிந்த கைத்த சிரிப்போடு அவள் தன்னை பார்க்கவும் ஏதோ குற்றம் செய்தவள் மாதிரி கனகம் வாயெடுத்து மௌனமானாலோ அப்போது இதை போய் படிச்சுப்பாரு என்ற சாதாரண வார்த்தைகளை அசாதாரணமான கோபத்தோடு சொல்லி அந்த பத்திரிகையை கனகத்தின் ஏந்திய கைகளில் தருகின்ற மரியாதையை கூட தரும் மறுத்து முகத்தில் விட்டெறுகிற மூர்க்கத்தோடு வாசற்படியில் போட்டுவிட்டு அறைக்குள் போய் கதவை மூடிக்கொண்டு சாப்பிடாமலேயே கங்கா தூங்கி போனாளே அந்த இரவு முழுவதும் விளக்கை அணைக்காமல் அந்த கதையை திரும்ப திரும்ப படித்து அழுது கொண்டிருந்தாளே அன்றிலிருந்து இந்த ஒரு வார காலமாய் கனகம் எதையோ நினைத்து நினைத்து அடிக்கடி அழுது கொண்டேதான் இருக்கிறாள் அவள் ரகசியமாக அழுகிறாள் அம்மா அழுகிறாள் என்பது கூட கங்காவுக்கு தெரியாது தெரிந்தாலும் அவள் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டாள் அவளை பொறுத்தவரை கண்ணீர் என்பது அசுத்தமான தண்ணீர் என்று முடிவு கட்டி ரொம்ப காலமாகிவிட்டது அவள் அழுவதில்லை தன் அழுகை அவளது மனசை மாற்றுவதற்கோ சமாதானம் செய்வதற்கோ இல்லை என்பதால் அவளுக்கு தெரியாமலே இவள் அழுதாள் தாயும் மகளும் இந்த பன்னிரண்டு வருஷ காலத்தில் இரண்டு வருஷம் அவள் ஹாஸ்டலிலே இருந்தாலே அதை தவிர இந்த பத்தாண்டு காலமாய் ஒரு நாள் இரவு கூட பிரியாமல் ஒரே இடத்தில் வாழ்ந்து ஒவ்வொரு வேலை உணவையும் பகிர்ந்து உண்டு உறங்கும்போது ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து ஒருவர் கண்மூடி விழிக்கும் போது பரஸ்பரம் ஒருவர் முகத்தில் ஒருவர் விழித்து ஒருவருக்கொருவர் துணையாகி வேறு இன்னொரு ஆதரவில்லாத தனி வாழ்க்கை நடத்தினாலும் அவர்கள் இருவருக்கும் இடையே ஒரு நீண்ட இடைவெளி வைத்து உலகத்திடமிருந்து சுற்றத்தாரம் சுற்றத்தார்தாரிடமும் இருந்து எப்படி விலகி தனிமை கொண்டிருக்கிறாளோ அதே மாதிரி தாயிடமிருந்தும் விலகியே இருக்கிறாள் கங்கா அவள் அம்மாவை அம்மா என்று அழைத்து பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன நாற்பது வயதுக்கு மேலே இந்த பத்து வருஷமாகத்தான் கனகம் சுகஜீவனம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாள் மாமி ஒரு கரண்டி காபி படிக்கணுங்கோ அவள் யாரையும் போய் கேட்கவில்லை பத்து வருஷத்துக்கு முன்பு கேட்காமல் இருந்ததும் இல்லை கங்கா தாயை நன்றாகத்தான் வைத்திருக்கிறாள் ஒரு நாள் காலை எழுந்திருக்கும் போது கனகம் இருமினால் ஒன்பது மணிக்கு நிச்சயம் டாக்டர் வருவாள் எப்போதாவது புடவையின் ஓரத்தை அவள் தைத்துக் கொண்டிருந்தால் அன்று மாலையே புதுப்புடவை வீட்டுக்கு வரும் மாத கடைசி நாள் கனகத்தின் கையில் இரண்டு நூறு ரூபாய் நோட்டுகள் தருவாள் அதற்கு கணக்கு கேட்கவும் மாட்டாள் இந்த பத்து வருடங்களில் கனகம் புதியதாக எவர் செல்வம் பா எவர் செல்வர் பாத்திரம் வாங்காத மாதமே கிடையாது கையில் கரண்டியோடு குடித்தினக்காரர்களிடம் காப்பிப் பிடிக்கும் சர்க்கரைக்கும் துவரம்பருப்புக்கும் நின்ற காலம் போய் இப்போது வந்து நிற்கவர்கள் நிற்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வாரி கொடுக்கிற வசதியும் சுதந்திரமும் வாய்த்திருக்கும் வாழ்க்கையை விட ஐம்பது வயசிலே ஒரு கைம்பெண்ணுக்கு வேறெண்ண வேண்டும் எப்போதாகினும் கணேசன் வருவான் அரை டஜன் குழந்தைகளோடு முன்னூறு ரூபாய் சம்பளத்தில் முப்பது ரூபாய் ஒண்டி கொடுத்த வாழ்க்கையின் அவலங்களை எல்லாம் வந்து தாயிடம் புலம்புவான் ஆனாலும் தங்கையின் பணத்தை எடுத்து இந்த தாய் தனக்கு தர வேண்டுமென்று அவன் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படி தந்தாலும் அதை வாங்கி விட்டருகிற ரோஷம் அவனுக்கு இருந்தது அவன் ஊரெல்லாம் கடன் கேட்டு திரிவதுண்டு தன்னிடம் இவன் கேட்கக்கூடாதா என்று இந்த தாய் இயங்குவதும் உண்டு அவன் கேட்பதும் இல்லை இவள் தந்ததும் இல்லை அவன் இங்கே வருவதும் அதற்காக இல்லை அவன் ஹாலிலே வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு கங்காவை பற்றி ஏதாவது புகார் சொல்லுவான் கனகம் அதற்கு பதில் சொல்லுகிற முறையில் அவனோடு சண்டை போட்டு கொண்டிருப்பாள் அவன் அங்கிருந்து போகிறவரை கங்கா அறையிலிருந்து வெளியே வரமாட்டாள் கனகம் தனது சொந்த ஹோதாவில் கணேசரின் குழந்தைகளுக்கு துணிமணிகள் தைத்து தருவதையோ பட்சணங்கள் செய்து கொண்டு போய் கொடுத்து விட்டு வருவதையோ விசேஷ நாட்களில் அந்த குழந்தை பட்டாளத்தை இங்கே கொண்டு வந்து வீடு முழுவதையும் அதிர அடிப்பது குறித்தோ கங்கா எவ்வித உணர்ச்சியும் காட்டியதில்லை அதிலெல்லாம் அவளுக்கு உள்ளூர சந்தோஷம் என்று கனகத்துக்கு ஒரு நினைப்பு கனகம் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் மகளுக்காக தான் ஆனாலும் அந்த மகளின் வாழ்க்கை இனிமேல் தொடர முடியாத அடைக்கப்பட்ட முடிவு பெற்ற ஆனால் முழுமையடையாத மூலி வாழ்க்கை என்பதை நினைத்து இவள் ரகசியமாக வருந்துவதும் உண்டு அந்த வருத்தத்தையும் அந்த நினைப்பையும் ஒரு கெட்ட கனவை மறக்க முயல்வது மாதிரி அவள் அடிக்கடி மறந்தும் நினைத்தும் உழல்கிறாள் ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு வரை அந்த கதையை படித்து பார்க்குமாறு அந்த பத்திரிகையை விட்டிருந்து விட்டு போனாலே கங்கா அதற்கு முன்பு வரை இந்த கங்காவின் மனசுக்குள் இவ்வளவு பெரிய கோபம் இவ்வளவு கூர்மையான வன்மம் ஆழமாய் பாய்ந்திருக்க கூடும் என்பது பற்றிய பிரங்கையே இல்லாதிருந்தால் கனகம் வழக்கமாய் பொழுதோடு சமையல் காரியங்களை முடித்துவிட்டு வந்து வாசக்கதவை திறந்து ஒரு முறை வெளியே பார்ப்பாள் அநேகமாய் அப்போது தெரு விளக்குகள் எரிய ஆரம்பிக்கும் வாசல் விளக்கு சுவிட்சை போட்டுவிட்டு உள்ளே போய் பூஜை அறையின் விளக்கை ஏற்றி வைப்பாள் பின்னர் கையில் ஒரு பத்திரிகையோடு வந்து வாசற்படிக்கு இரண்டு பக்கமும் உள்ள கட்டை உட்கார்ந்து படிப்பாள் அல்லது தெருவை வேடிக்கை பார்ப்பாள் இவை யாவும் அவளது புற ஆனால் அவள் மனசு அவள் இன்னும் ஆபீஸிலிருந்து வரவில்லையே என்று முணுமுணித்துக் கொண்டிருக்கும் வெளியே போன பெண் வீடு திரும்புகிற வரை அவள் இன்னும் வரவில்லையே வரவில்லையே என்று இவள் மனம் எப்போதுமே பதைத்து கொண்டிருக்கும் இந்த விசாரத்திற்கு அர்த்தமில்லை என்பது அவள் அறிவுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு என்பது அவள் மனசை வருத்தும் கங்கா இந்த நேரத்தில் தான் வருவாள் என்றில்லை ஏதோ சில நாட்களில் அவள் ஐந்து ஐந்தரை மணிக்கெல்லாம் கூட வந்து விடுவாள் சில நாட்களில் மணி ஆறு ஏழு எட்டு கூட ஆகும் அவளை யார் கேட்க முடியும் எதுக்காக கேட்கணும் அப்படி ஒன்று என் பொண்ணு தப்பு வழிக்கு போறவல்ல ஒரு துறவி மாதிரின்னா வாழ்றா ஒவ்வொருத்தர் மாதிரி ஒரு சினிமா டிராமா கச்சேரி ம் பேசப்படாது கூட்ட கூடுற இடத்துல கூட அவன் நிற்க மாட்டாளே அவளுக்கு மனுஷாமகத்தை பார்க்கறதுலேயே வெறுப்பு வந்துடுதும் அதனால்தான் அவ என்னை கூட அதிகம் பார்க்கறது இல்லை இதோ இப்போ நான் வந்து தெருவை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு அதோ எய்தாலில் கூட ஒரு பொண்ணு வந்து நிற்கிறது வாசற்படையில வந்து நிற்காத பொம்நாட்டி ஜென்மங்கள் உண்டோ உண்டு அது எங்கள் கங்காதான் வாசற்படியில பொண்ணு நிக்காத வீட்டுக்கு களை உண்டோ சம்சாரிகள் வாழ்ற தெருவுல அப்படி நிக்கிற பொண்களை யாரும் தப்பு சொல்ல மாட்டான் கச்சேரிக்கு போயிருக்க புருஷன் வரானா பாக்குறதுக்கு நிப்பா அடுப்புல இருப்பு சட்டிய போட்டுட்டு அரையனாவுக்கு கடுகு வாங்கிட்டுவான்னு அனுப்புனு அந்த வேலைக்காரி வராளான்னு பார்க்க வருவா பள்ளிக்கூடம் போயிருக்க குழந்தை நிச்சயம் வரும் இருந்தாலும் அதுவரை அழக பாக்குறதுக்குன்னு வருவா இதெல்லாம் எங்கேயும் நடக்கிறது இந்த ஆத்துக்கு தான் இதுக்கெல்லாம் கொடுத்து வைக்கல எங்கள் கங்கா தெருவில் போற ஏதாவது ஒரு வேடிக்கையை பார்க்கறதுக்கு கூட வந்து நிற்க மாட்டான் தெருவில் சுவாமி வர்றது கல்யாண ஊர்வலம் போடுறது நான் தான் சின்ன பொண்ணு மாதிரி அடுப்படி காரியத்தை அப்படியே போட்டுட்டு டும்னு ஒரு சத்தம் கேட்டால் போகிறோம் ஓடி வந்து நிற்கிறேன் அவளான அறக்குள்ளையே கதை கதவை சாத்திட்டு படிச்சுட்டோ எழுதிண்டோ ஒன்றுமே இல்லைன்னா பேசாமல் மல்லாந்து படுத்து மார் மேல கையை கட்டின்ண்டோ மோட்டு வலையை பார்த்துண்டோ அந்த அறக்கதவை தட்டுறதுக்கு கூட எனக்கு பயமா இருக்கும் நான் பெத்த பொண்ணுதானேங்கிற உரிமை உரிமை போய் அவகிட்ட எனக்கு ஏதோ ஒரு பயம் வந்துடுத்து இப்படியே இருந்தா எப்படி வேற எப்படி இவள் இருக்க முடியும் எதை பத்தியாவது அவள் எங்கிட்ட பேசினாதான் நான் அவகிட்ட பேசுறதுக்கு ஆனா பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு அவ்வளவுதான் அவ ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு வ வரவேண்டியது என் ஆயுசு வரைக்கும் சமைச்சு போட்டுட்டு வாசப்படியிலேயே உட்காந்து அவ வாராளா வாராளன்னு பாத்துட்டு இருக்க வேண்டியது எனக்கு வாழ்க்கை இவ்வளவுதானா அடி அம்மா கார்த்தளை மணி எட்டு அடிக்கிறச்ச அந்த கைப்புளி கரைக்காத நாளுண்டோ புளி கரைச்சு புளி கரைச்சே எனக்கு வாழ்க்கை கரைஞ்சி போச்சு என் கதை எவ்வளவு நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்தானத்துக்கு ஒரு சமயக்காரி கிடைக்காமலா போயிடுவா ஆனா அவ கங்கா எப்பவும் இப்படியேதான் இருப்பா இப்பேற்பட்ட பொண்ணை பத்தி எனக்கு பேச்சு வேண்டி இவாளுக்கு என்ன பேச்சு வேண்டி இவாளுக்கு போன மாசம் வந்தானே கணேச அப்போ அவ அரைக்குள்ளதான் இருக்கா அவ இருக்கான்னு தெரியாமலோ இல்ல தெரிஞ்சுட்டேதானோ அவன் என்னென்னோ சொன்னா அவ அத காதலே வாங்கிட்டாளா யார் வந்து யாரு என்ன பத்தி என்ன சொன்னா எனக்கு என்னன்னு அவ பெரும்போக்கா இருக்கிறச்ச இந்த அல்பங்களுக்கு கொஞ்சமாவது வெக்கோ மானம் இருந்தா அவளை பத்தி பேச வாய் வருமா அவ எப்படி இருக்கட்டும் அவளை பத்தி பேச இவாளுக்கு ரைட் இருக்குங்கிற எங்க கங்கா எதை செஞ்சாலும் செய்வா ஜன்னல் ஓரத்துலையும் கதவு இடுக்கலையும் வந்து நாளை கோணி நிக்கி பாக்க மாட்டான் இருந்தாலும் உருவத்தை நெத்தி மேல ஏத்திட்டு பார்ப்பான் கேட்கணும்னா வெட்டு ஒண்ணு துண்டு ரெண்டாதான் கேப்பான் மத்தபடி அநாவசியமா யாரையும் பார்க்கவும் மாட்டா கேட்கவும் மாட்டான் அவ அவ காரியம் உண்டு அம்மா இவன் என் சிநேகிதின்னு இது ஒரு பொண்ண ஆத்துக்கு அழைச்சுன்னு வந்ததில்லை இவளுக்கு சிநேகிதிகளும் உண்டோ யார்கிட்டேயும் இவள் சிரிச்சு பேசுவாளோ உத்தியோகம் பார்க்குற இடத்துலையும் இப்படித்தான் இருக்காளோ நினைச்சி பார்க்கவே ஆச்சரியமா இருக்கு ஒன்னுன்னு ஐம்பது ரூபா சம்பாதிக்கவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு கண்டமாவை கரைச்சி மூஞ்சியில பூசின்ட்டு கண்ணை விட்டுட்டு காது வரைக்கும் கறியை இழுத்துட்டு என்னென்ன கோல காண்றதுகள் இவளுக்கு என்ன சம்பளமோ அது கூட எனக்கு தெரியாது கணேசன் சொல்றான் எழுநூறோ எழுநூத்தி ஐம்பதோன்னு இருக்கணும் சோப்பு போட்டு கழுவுற முகத்தை தொடர்ச்சிட்டு வராளே அவ்வளவுதான் அவ பொட்டு வச்சுக்கிறது இல்ல இவளை பத்தி பேசுறாளே கங்கா வாக்கிங் போறாளாம் அந்த திருவள்ளிக்கே மூத்த முடங்கி கிடந்தப்போ அதுக்கெல்லாம் வீட்டுல இருந்து பீச் ரோடு வரைக்கும் ஒரு பிரயாணம் போகணும் அவ இஷ்டம் அவ என்ன வேணாலும் செய்வான் அவளுக்கு சிநேகிதிகள் கிடையாது போகிறதுக்குன்னு ஒரு வீடு கிடையாது கோவிலுக்கும் போக மாட்டான் ஆத்துல சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டான் நான் ஒரு பழக்கம் பூஜை அறையில விளக்கேத்தி வச்சுருக்கேன் எதையாவது யோசிச்சு ஏதோ கொஞ்சம் காலம்பரமும் போவா சாயங்காலத்துலயும் இது ஒரு பெரிய காரியமா திருவல்லிக்கடியிலிருந்து மூட்டை கட்டிட்டு ஓடி வரானே இந்த கணேசன் பொண்டாட்டி முடிக்க விட்டு அனுப்ச்சிருப்பான் இது இங்க வந்து ஆடுறது அவ படிச்சு பாருன்னு சொல்லி என் முகத்துல விட்டு ஏறியற மாதிரி மாதிரி போட்டாலே அந்த கதையில வர்றதே அதே மாதிரி அன்னைக்கு மழை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுறது நானும் பெத்த பொண்ணுன்னு கூட பாக்காம தேயா அரைஞ்சிருக்கேன் தலைய புடிச்சு சுகத்துல மொத்து மொத்துன்னு முத்தி இருக்கேன் உதடெல்லாம் வீங்கிருக்கேன் ஜொரம் வேற நெருப்ப காயிருது ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல இருக்கப்படாதுன்னு சொல்லி கழுத்தை புடிச்சு கொண்டு போய் தெருவுல அவளை தள்ளிட்டு வந்தானே அந்த பாவி தெரு வாசப்படியில பொண்ணு பிரேத மாதிரி கிடக்குறா பெத்த வயிறு கேக்குமா நான் ஓடி போய் என் குழந்தைய தூக்குறேன் அவ வேணும்னா நீய வெளியிலேயே போயிடுன்னு சொல்லி கதவை சாத்திண்டு உள்ள போயிட்டான் அப்படியே அள்ளிண்டு வந்து குழந்தைய தின்ன மேல கெடுத்துறேன் எல்லாரும் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு ஏழனமா எங்களை வேடிக்கை பாக்குறான் நான் ஒரு பாவி அப்ப கூட பிரங்கிய இல்லாம கிடக்குற குழந்தைய செத்து போய்டின்னு சொல்லி ஓங்கி ஓங்கி அறையறேன் இப்படி கிடக்குற குழந்தைய அடிச்சமேனு என்ன நானே வயிற்றுலயும் முகரையிலையும் அரைஞ்சுக்கிறேன் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கவராய எல்லாம் வந்து சமாதானம் சொல்றான் எங்க ரெண்டு பேரையே திண்ணையிலயே உட்காந்து வச்சு காப்பி கொடுக்கறான் சாப்பாடு போடுறான் அதுல அவளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் பரிதாபப்பட்டுண்டு இன்னொரு பக்கம் அவளுக்குள்ள கேவலமா பேசி சிரிக்கிறான் இவ குடிஞ்ச தலை நிம்மிரல மூடிற கண்ண திறக்கல பிரஷ்ட பண்ணப்பட்டவளா ரெண்டு நாள் வயசு பொண்ணோட திண்ணையில அனாதையா நிக்கிறேன் இவ இப்படி ஆயிட்டவள்னு தெரிஞ்சு பயன்கள் எல்லாம் என் குழந்தைய ஒரு மாதிரி பார்த்துண்டு அங்கேயே சுத்துறான்கள் இவளை மூடி மூடி வைக்கிறேன் ஆத்திரம் வரும்போதெல்லாம் வையிறேன் அடிக்கிறேன் அழறேன் கொண்டு போய் அவளை சமுத்திரத்துல தள்ளிட்டு நானும் இறங்கிடலாம்னு நினைக்கிறேன் கடைசியில ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் என் கடுதாசி போய் சேர்ந்து எங்க வெங்கோ அண்ணா வந்து எங்க ரெண்டு பேரையும் ஊருக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு அவர் புண்ணியத்துலதான் அவ படிச்சா காலேஜ்ல கொண்டு போய் ஹாஸ்டல்ல விட்டு பணம் கட்டி எல்லாம் அவர் புண்ணியம் இவளுக்கு தான் என்ன மாகாணத்துல பஸ்டாச்சு அவ்வளவு மார்க் எந்த காலேஜ்ல இடமில்லைன்னு சொல்லுவா நன்னா படிச்சான் இப்ப வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கிறான் என்னையும் என் குழந்தையும் அந்த காலத்துல என்ன பாடுபடுத்தினா என் எதிரியா இருந்தாலும் இன்னொருத்தி பெத்த குழந்தைக்கு இதெல்லாம் ஏற்பட வேண்டா ஈஸ்வரா இன்னமும் அறியாத வயசுல தெரியாம நடந்துட்டு தப்பு இந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையே வீணா கெடுத்து இவ்வளவு காலத்துக்கு அப்புறம் இதுக்கு நான் பொறுப்புன்னு சொல்லி காட்டுறே கங்கா இப்ப வேற சொல்லி காட்டணுமா நான்தான் தான் பொறுப்புன்னு போன வாரம் கொண்டு வந்து என் முகத்துல விட்டறிஞ்சாலே அந்த கதைய படிச்ச அப்புறம்தான் என் மனசு அறுக்குறது என் குழந்த வாழ்க்கையே இப்படி பாலாயிடும் எனக்கு தோணிலேயே பாளாயிடுத்தே என்கிற ஆங்காரத்துல அந்த நெருப்ப அணைக்காம பரவ வச்சுட்டனே அதை மறக்கணும்னு எனக்கு தோணவே இல்லை இப்படியும் ஒரு வழி இருக்குன்னு இந்த கதைய படிச்ச அப்புறம் தானே எனக்கு தெரியறது அப்படியெல்லாம் பண்ணிட்டு ஒண்ணுமே நடக்காத மாதிரி ரொம்ப பேர் இருக்கான்னு இப்போதான் எனக்கு புரியறது குழந்தைய பெத்துட்டா போருமா அது உடம்பு வளர்றதையும் அறிவு வளர்றதையும் பார்த்து பார்த்து மகிழ்ந்துட்டா போருமா இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல ஒரு தாய் எப்படி நடந்துருக்கணும்னு தெரியாததுனால தானே அவ வாழ்க்கையே பாழா எடுத்து இந்த கதையோட அருமை அப்படியெல்லாம் அப்படியெல்லாம் பட்டவளுக்குத்தான் புரியும் எனக்கு புரியுறது இப்ப புரிஞ்சு என்ன பண்றது அதை புரிஞ்சுக்கிற வயசு எனக்கு இப்பத்தான் வந்திருக்கு அன்னைக்கு அவ வயசு குழந்த நான் முப்பத்தி வயசு குழந்த எவனோ எங்கேயோ ரகசியமா கூட்டின்னு போய் அவளை கெடுத்தான் அத சந்தி சிரிக்க வச்சு அவ வாழ்க்கையே நான் கெடுத்த அவ அன்னைக்கு வந்த கோலத்தை பார்த்தீங்க வயிறு எப்படி எரிஞ்சதுன்னு நேக்குன்னா தெரியும் அந்த ஆங்காரத்துல எனக்கு அறிவு மழங்கி போயிடுத்து அந்த கதையிலையும் அந்த பொண்ணு அப்படித்தான் வந்து நிக்கிறான் அதை பார்த்த பெத்தவளுக்கு வயிறு எப்படி எரிஞ்சிருக்கும்னு புரியற போது எனக்கு இப்பவும் அதே மாதிரி எரியது முதல்ல என்ன மாதிரியே ஆங்காரம் வந்து அவளும் அந்த பொண்ணை அடிக்கிறான் சத்தம் கேட்ட அந்த வீட்டுல இருக்க குடித்தா எடுத்த உடனே எல்லார் வாயை அடைக்கிற மாதிரி நறுக்குன்னு ஒண்ணுமில்ல சொல்றாளே இந்த கொற்ற மலையில நினைஞ்சிட்டு என்ன சமத்தா மறைச்சு பேசுறா ஐயோ அன்னைக்கு அந்த நேரத்துல நீ அப்படி சொல்ல வரலையே அந்த ஒரு வார்த்தையா அப்போ நான் சொல்லி இருந்தா என் குழந்த வாழ்க்கை இப்படியெல்லாம் ஆயிருக்குமா நானும் கூட சேர்ந்துன்னா அவ வாழ்க்கையை குட்டிச்சுவராக்கினேன் கூட சேர்ந்துன்னு சொல்லப்படாது நான் தான் கெடுத்து குட்டிச்சுவராக்கிட்டேன் ஐயோ இந்த கதையை படிக்கிறச்ச அந்த பெத்தவ அடிச்சு அழுது எல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் அவளை அழைச்சிட்டு போய் தலையில் ஜலத்தை கொட்டி கழுவி தொடைச்சி அவளை கையில் எடுத்து அணைச்சிட்டு புத்தி சொல்றாளே அப்போ எனக்கு மனசெல்லாம் வயிறல்லாம் குளிந்து போச்சு அப்படி ஒரு பெத்தவளா நான் இல்லை நினைக்கும் போது வயிற்று பத்திண்டு அந்த கதையில் வர்ற ஒன்று ஒன்றும் எனக்கே சொல்கிற மாதிரி இருக்கு இது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது குழந்த தெரிஞ்சா அதோட ஒரு குடும்பமே அழிஞ்சு போவோம் நம்ம வீட்டிலேயே ஒரு பொண்ணு இருக்கே அவளுக்கு இப்படி ஆகிருந்தா என்ன பண்ணுவோம்னு யோசிக்கவே மாட்டா பரம்பர துவேஷ மாதிரி குளத்தையே பால் பண்ணிடுவா பால் பண்ணிட்டாலே பால் பண்ணிட்டாலே என்று மனசால் அங்கலாய்த்தவாறு வாசற்படியில் மகளின் வரவு நோக்கி உட்கார்ந்திருந்தாள் கனகம் வாசற்படியில் ஒரு டாக்சி வந்து நிற்கிறது என்னமோ ஒரு பயத்துடன் எழுந்து நிற்கிறாள் கனகம் நல்ல வேலை கையில் ஒரு சிறிய சூட்கேஸ்டுடன் வெங்கு அண்ணாதான் இறங்கினார் என்னன்னா இந்த நேரத்துல என்று வரவேற்றவாறு அந்த சிறிய காம்பவுண்டின் மரக்கதிவுகளை திறந்தாள் கனகம் நான் காலப்பிறவே வந்துட்டேன் ட்ரெயின் லேட்டா வந்தது நேர கோர்ட்டுக்கு போயிட்டேன் அப்புறம் அவனோட இவனோட நேர போயிடுத்து கங்கா என்று விசாரித்தவாறு ஹாலுக்கு வந்து தனது கருப்பு கோட்டை ஒரு நாற்காலியின் மீது போட்டுவிட்டு ஈசி சேரில் உட்கார்ந்தாள் அவ இன்னும் ஆபீஸ்ல இருந்து வரல மணி எட்டாரது ஊற சித்திராளா நீ ஒண்ணு இல்லையா என்று அவர் கேட்கும்போது அவர் குரலில் உரிமையும் அதிகாரமும் மட்டுமில்லாமல் ஒருவித கோபமும் கலந்திருந்தது